0: カープの話をしているのにいつの間にか脱線して野間や銅版社らしの話になってしまうポッドキャスト,カープキャスト映画ポッドキャストのオマージュから始めさせていたただきました、えー、ぜひですね、興味ある方は、脱線ムービーとか、脱無とかで、面白いポッドキャストまでね、えー、検索してみてください。というわけで、えー、始めたいと思いますが、まあ、<笑> 2週にわたりですね、出演交渉を重ねまして、とうとう、この方をお呼びすることが、ゲストとしてね、お呼びすることが、できるようになりましたと、まあ2週ねセブンさんと山内さんにお任せしてしまうというちょっと申し訳ないことになったんですがまあなかなかね出演交渉は厳しかったのでというわけでご紹介します今回のカープキャストのゲストエディ・マーフィーさんですどうぞエディー・マーフィー・ソンスウどうもえー、エディマンピーのジースポットこと桑田圭介ですあれもしもしえエディーマンピーさんじゃないですかいや、桑田圭介ですよ。え、カープキャストですよねいやーカープといえば恋恋といえば下心愛という字は真心で江戸島に明かりがともすみません、すみませんはい、ありがとうございました、桑田圭介さんありがとうございましたはい<笑>というわけでこういうことですよ。私ですね、ビバリーヒルズコップであるとか、えー、何ですか、なんか言ってたやつ、全く見たことも、聞いたこともないと。まあ聞いたことはあるかな、名前ぐらいは。そしてまあ、エディ・マーフィーの出た映画というのはですね、まあ言ってみれば48時間を字幕で見たぐらいでですね、本当に何も知らないのでね、申し訳ないですけど、<笑>まあ、今度、モノマネのリストを渡しますので、そこからお選びいただきたいなと思っております。というわけで、今日も一人で始めようと思うんですが、え実は今日はちょっとですね、あのいろいろえ、こんなことしてる場合じゃなくて、忙しくてですねあの、2部構成でやろうと思っております。で第1部は私一人で、えー、試合を、先週のですね、カープの試合を振り返ると。そしてその後、第2部はちょっとこれっちは本当にゲストをお迎えしてえ交流戦のね対策を各球団いろいろどうやったら勝てるかなみたいな作戦を練る会議をまあ交流戦対策委員会ですよをちょっとあるセ・リーグファンの方と一緒にねやりたいなと思っておりますのでとりあえずしばらくは私1人でご了承いただきたいなと思います。はいで、そうだ、まず始まる前にちょっとね、あの、この2週の間に、どうしても言っておきたいことがあってね、石原選手、一戦もおめでとう。いつの話や、ということだと思いますが、とりあえず、<笑>ね、言う機会がなかったもんで、なんか、あっさりとスルー、スルーじゃないけど、ね、あの中では、カープキャストの山下さんとセブンさんの間で終わってしまったんで、まあ、僕もそんなに言うことないんですが、とりあえず、僕からも本当におめでとうと。僕は日本一じゃないや、カープ一の保守だと思ってますよ。石原選手。ね。広島に夢を運ぶですよ。一回運んでくれてましたからね、本当に。ありがとうございます。そして、おめでとうございます。そして、ね。まあ、1013本ぐらいは、これからシーズン、これからも打ってい,っていただきたいなと。思っておりますと、はい、あとですねそうだちょっとこれ忘れないうちにあの実はちょっとこうなんだポッドキャスト上でですねホークスキャストの杉田さんといろいろ交流っていうんじゃないますいろいろ杉田さんがですね、えー、今杉田さんも一人喋りをされてるということでちょっと励ましてくれたりねしてる感じですごく僕も嬉しいなと思ってましてね。しかもなんと去年の京セラ大地ですかあれが非常にお気に召していただいたということで今シーズンちょっとまだねいまいち思いついてないんでとりあえずはまあエディ・マーフィー・ソース・ウィート今週は杉田さんにお送りいたしましてね是非あの本当にダジャレ対決やりましょうということで、えー、よろしくお願いします。が2つ目ね。でえー、3つ目、つ目これはあのー、ちょっとリスナーさんにお願いといいますか、実はあのーまあ、こういう状況にもなってるんですが、えー、我々カープキャストの今メンバーですね、なかなか全、あのー、試合みたいにね、見て、お話できるってことがなかなかちょっと難しくなってる状況なんですね、実は。見れても2、3試合とかね。<笑>まあ僕も逃げてるだけじゃなくて本当に見れない人とかもありますので、ね、見れたり、まあ、見れても例えばラジオだけとかねいうこともあってですねあんまりこうだから試合の細かい話がもしかするとできづらくなるのかなという気はしております。でできればですね、あのー、そのまあもしこのカープキャストを楽しみにね聞いていらっしゃる方がいて。もうちょっと細かい話が聞きたいなっていう方がいらっしゃる場合は、その試合、週の総括とかではなくて、試合ごとにですね、この試合の子が気になったみたいなところを、できればメールいただくと、そこからお話がしやすくなるかななんて、まあ、これ別に相談して言ってるんじゃなくて、僕は勝手に言ってるんですけど、なるかなと思ってますんで、本当に最近はちょっと多分、送りづらいのだと思うんですね、日曜日収録だったり。月曜日収録だったり、いろいろ変わってるんで,で、だからもうその、週終わって総括でメールいただくとかじゃなくても、水曜日の試合見てここ気になったら、ちょっとここはどうなんだみたいなのをね、送っていただくと、そこを重点的に確認してお話できたりとかできると思うんでね、もう<笑>、我々のあれですよ、もう、見ている範疇じゃ、同じようなことしか言えませんからね。<笑>まあ、もし、あの、ね、まあ別に、ダラダラ喋ってるの聞きたいっていう方はそれでいいですし、それでいいですしというか、それでもうすぐありがたいんですけれどもね、もしよ,よろしければそういう感じのメールをいただくと、より番組が盛り上がるかなと,と思っております。はい、すいません、お願いいたします。で、えー、そう、<笑>もう一個いいですかね、3点目。これあの僕の前の1、えー、人喋りるの時の後半にですね「アベンジャーズ」の人員をカープに当てはめたらどうなのかみたいな話をしたんですがそこで「ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー」の話をしましてそれは4人組で行動してるということを言ってしまったんですねところがですねまあその「インフィニティ・ウォー」前夜ですか今の新作の「アベンジャーズ」の実は6人で行動しておりまして、えー、ドラッグス君っていうのと、えー、もう一人ねあ名前しべり出ちゃったなあの人の心を読めるちょっと触覚が頭についてる女の子の宇宙人が2人いるんですねもう2つしかもドラッグス君はもう最初から出てるのに忘れてしまったという本当申し訳ないということなんで今プラスしてですねそのドラックス君っていうのは、あの、入れ墨の巨人おと、お力持ちの、まあ、いかつい男なんですけどね。彼は、あの、本音しか喋れないんですねなん。例えば、まあ、例えば、そう、そうでもない女性に、綺麗ですねとか、お世辞を言ったりはするでしょ、普通の人は。でも、ドラックス君はもう、そうでもないですねって言っちゃうわけですね。まあ、そういったようなことがね、たった繰り返される中でいろいろ笑いがおお起きる。まあとにかく面白いやつなんですけどね。彼はだからその嘘がつけないというかね。まあ、思ってることがすぐ出てしまうという意味で。しかも先発ローテ内人でっていうことを考えると、福井にします。ロラックスは福井。で、もう一人のね、あの、人の心が読めんてる、えー、心優しい女の子をブタにしましょうと」とちょっとあの前の放送のなんだ、あのー、雑記みたいなとこには「ドラッグスイコール薮タみたいに書いちゃったんですよ。それちょっと慌てて書いたもんでそれも訂正「ドラッグスは福井女の子はブタとその、えー、6人組で行動しておりますと。あともう一つの間違いはですね、えっ、ー、と、なんだっけ、あれ、あのー、頭にね、石の埋まってる、あいつ、なんで、あ、ビジョン、ビジョン。ビジョンとナターシャのペアが、これからの話で、えー、重要だみたいな話をしたんですが、ナターシャではなく、それはスカーレットウィッチという、手から、なんつうのな、熱戦みたいのを出す、これも女の子ですね。完全に間違ってましたんで。本当ナターシャでは、ナターシャとのブラックフィードウの本名というか名前だったんですね。これ、セブンさんに指摘していただいて気づいたんですけどね。もうスカーレットウィッチです。ナターシャではなく。ということでございます。で、あとね、もう一つね、ちょっと、いろいろ言った割に一人忘れてたな、と思って。アベンジャーズに入れるのそれはまあ毎週出てくる堂林シ君ですね堂林シ君まあ堂林シ君ねただまあなかなかその要するにアベンジャーズシリーズに入れてもらえないわけですよね世では頑張ってんのにそういう意味で堂林シ君はどうやってもアベンジャーマーベルのキャラなのにアベンジャーズシリーズには入れてもらえないデッドプールと。ということで、どうばやしくんには、デッドプールの称号を与えたいと思います。はい。では<笑>、試合の方に行きます。すいません。えー、まずですね、えー、今週は、えー、っと、日程カープとしますとですね、えー、5月22日から27日の週で、22、23が巨人戦で、1日置いて25、26、27が中日戦ということでした。で、まずじゃあ、えー、と5月22日の巨人戦、えー、これは宇都宮球場ですか、で行われた試合からいきたいと思います。で、えー、これは巨人主催なんで、広島が表で、えー、先発は広島が中村優太、で、巨人が山口俊と。いうことですね、でまあこれ、まあ、は結果から言うと0対8の、まあ、大敗であると全く山口俊を打てずにまあ終わってしまったということですね2安打ですか2安打完封されたってことですね山口俊ってあれですよね僕は眼鏡を取ったビビる大きにめちゃめちゃ似てるなと思うんですけどだから僕の海外ではみんなビビるビビるって呼んでるんですけど、まあ、この試合は全くビビらせられなかったということなんですよねでこれはビビるが良かったのか何なのかまあなんか地方球場はビビるが強いということらしいんですけどねであとカープって名古屋ドーム打てないですよね、うん、でちょっとね僕これでこの試合をまあ、これは見てないんでなんとなくニュースで見て思ったことなんですがあの新,新春かな新春のですね広島のラジオでですね田中康介君と阿部だったかな阿部が対談というかまあおしゃべりするみたいなラジオ番組があったんですねでそれをラジコで聞いてみたんですけどその時にね田中が面白いこと言ってて。名古屋ドームのピッチャーはなんか上から振り下ろされるようで非常に打ちにくいって言ってたんですよ。田中康介が。実際やっぱり名古屋ドームでも田中は多分成績が悪いと思うんですけど、つまりこういうことなんじゃないかなと思って。松田球場でよく打てる選手は打ちにくい球場があるんじゃないかなと僕は思うんですよ。それがまあ1個は名古屋ドーム。でもしかしかたら宇都宮ななんじゃないかとでもうちのチームは言う通りホームで馬リ強なわけですよねつまりホームではめちゃめちゃ打っているのにどうしてここで打てないのかっていうまあ去年はどうだったかちょっとあれですけど名古屋ドームはやっぱり一勝9敗みたいな年もありましたから、ね、本当にカープは苦手としてきているんですけれども去年も確か5分ぐらいじゃなかったかなあれだけ打ってもねまあ、だからねちょっとこういう試合もしょうがないのかなと要するにだったら名古屋ドームとか宇都宮球場とかを克服するような練習しろっていうこともあるかもしれないですがそれをすることによって今度松田で打てなくなっちゃ困るんでねもうどうせなら松田でもっと打てるように特化してもう名言は捨てるもしくは接戦で取ると。いうぐらいでいいのかなと思うんですけどどうですかねまあ分かんないですこれは僕の勝手な意見なんでこういうようなメールをね是非私はこう思うみたいなのをいただけるとね非常にありがたいんですけどねうんと思ってなんかこの試合を見て思っておりますまあじゃあなんで名古屋でやって名古屋で打ててる中日打線はここ数試合打てるんだって言われるかもしれないけどそれはまあ調子よけはどこでも打てるでしょうっていうことプラス僕はもう1個ちょっとそれは答えがあるかなと思うんですがそれはちょっと後ほどお話しいたしますはいでは次5月23日の楽しい試合ですね、えー、巨人対広島先発は広島が岡田巨人が吉川、これ三ツを、三ツちゃんですか、三ツをですね、三ツオダです、えー。これはまあ素晴らしいね、一回からなんですか、田中のホームランであったり、新井さんのスリーランであったりね、まあもう1回で勝ったかなみたいな試合でしたけれどもね。で。そっかでこれはちょうど僕見てたんですよね、頭から。で、こういうことないですかね、僕ね、年に必ず1回、こう、試合を見てて、新井さんが打席に入りますよね、そうすると、構えた瞬間に、俺はホームラン打つなって思うときが、年に1回あるんですよ。で、それがまさにこの1回だったんですね。そしたらやっぱ打ったでしょね。ね。っていう言葉。それがね、ま、えっ、ー、とね、荒井さんと松山ね、僕ね、一回ずつあるんですよ。で、去年もね、去年はね、荒井さんのはね、8月かなあのー、黒田が200勝するかしないかで田口に完封負けした前の日、試合があると思うんです。それ確か13対屈で。カープが大勝した試合があると思うんですけどそれも荒井さんがホームラン打ってるんですけどねその試合これもねもう構えを見た瞬間にあ打つと思った瞬間に打ったっていうね松山はいつだったかなちょっとね松山覚えてないで今年まだ松山はないんでねちょっと荒井さん1個使っちゃったのがもったいないと思うんですけどまあ今度は松山がどっかでまだまだ松山チャンスが残ってますので。皆ささんご期待くだ何<笑>じゃそりゃこのぐらいしか言うことないのかなでどこれは広島側の話じゃないんですが巨人なんですよね巨人あのあこれはち,ちなみに昨日の宇都宮じゃなくて日立中なんでひたちなかは松田球場で打てても打てる球場なのかな是非巨人はひたちなかで2戦ね来年は広島を連れてやっていただきたいなと思いますけれどもまあそれは置いといてあの巨人なんですけどここって巨人は 4.5 ゲーム差あったんですねこの2連戦の前にで2連勝すれば 2.5 ですよでも一勝ぱ敗じゃ 4.5 ですよねところがだから僕これは巨人側もし僕が巨人ファンだとしたらここは絶対2連勝してくれと思うと思うんで、すねで1回に5点ですよ。取らえちゃった。でも、吉川を変えなかったんですね、それから。もっと絶対、もう2回から変えるんだろうなと思ってたんだけど。で、結局、変えないことによって、吉川を引っ張ったことによって、4回に4点取られるきっかけを作っちゃうわけですよね。まあ、そこからピッチャー変わってんだけど、塁貯めたのは吉川ですからね。で、結局もう9対0になっても、9対0はもう万事休する。まあ、実はちょっとね、9対0も怖えな。逆転さ逆転された試合があったんで、怖えな、なんて、うっすら思ってましたけど、まあ、ほぼ安排ですよね。っていうところまで持ってかれちゃったんですよ、巨人は。でも結局、もし、あのー、初回の5点だけで済ませておけば、そこから3点取ってるわけですからね。今の巨人は何点取るかわからないぐらいの打線持ってたから1回で諦める必要は5点で諦める必要はないのに諦めるような采配をするっていう巨人がわからないっていうのプラスあこれは巨人は上がってこんなとちょっと思いましたね、うん、この試合でうんまあ皆さん尾形さんにいろいろ文句あるようですけど僕はよっぽど岡田さんの方が吉野部監督ですかよりかはうまく立ち振る舞ってるんじゃないかなっていう気はしますね。うん、まあいいか、まあ、とりあえずとりあえずだから巨人が怖いと言ったもの巨人はもしかしたらそんなに怖くないんじゃないかっていう印象を受けたっていうのが一つとあとこの日結構4回ぐらいから雨が強くなってきて。もう9対0なのに、まさか、ここで中止なんてことはないだろうなぁなんて、ちょっとすげえヒヤヒヤしたんだけど、田中が2本ホームランってましたからね、もう幻のホームラン男ですよね、田中はね。だからめっちゃ怖かったんだけど。<笑>ね、でも、しかも新井さんの予感、第6巻もぶつかっちゃったんでね。いやめっちゃ怖いなと思ってたけどまあ良かったですねその後そんなに雨が強くならずにとにかく良かったという試合でと思いますしかも試合が消化できたのもねも,うもしこれで中止になってたら5試合もう中止になって9月何連戦だみたいな話になっちゃうんでねまあよかったなと思いましたはいで、えー1日24日置いて、マツダスタジアムに広島に帰ってきまして、25日、中日対広島の試合ですと。10回戦ですかね。で、えー、先発は大瀬良。で、向こうの先発が柳と、中日の先発が柳と。で、この試合から丸が帰ってきたのか。とうとううまあ帰ってきたとして,ても出ないからね。まあ左の代打ですか代打の切り札みたいな感じで、丸がね、帰ってきましたと。いうことです。で、この試合は、まあ前の試合と同様に、2回に一気にもう畳みかけるようにね、もう鈴木、西川、大瀬良、田中、菊池のタイムリーでね、あ鈴木はホまのか。まあ、なんしかもあれですよね、この2回の裏は、全員でサイクル、ホームランあり、スリーベースあり、ツーベースあり、ヒットありと。ね。1イニングでサイクルヒットを完成させるというね、素晴らしい攻撃で。しかもまあ、え京、ー、セラでもないのにですよ、杉田さん、お気に入りの京セラ大地君が。まあ、ポンポンポンとね、やっぱり6、8、9とね、球威が落ちるのか、ホームランを打たれたりなんだりしてましたけど、まあ、しっかりとセーフティーリード内に保ちつつ、勝つと。で、本当にだからこう、1イニングに1点取られるずつぐらいならいいんだと、僕は毎回、去年から再三言ってんですけどね、本当、そのセーフティー、3点以内は必ず守って、で結局、この6点しか取ってないんでね、カープは。勝っててくれて7勝2敗ですかね。いやいやいやいや。勝ち頭というかもうある種救世主ですよね。去年で言うと矢蓋ですよね。すごい、小瀬くんという試合です。で、次が、からが問題ですかで、26日の、また中日広島戦で、えー、あ、そうか、ごめんなさい。い,いろいろ言ってないね、あのー、まとめて言いますよ、22日の巨人戦は0対8でカープの負け、23日の巨人戦は9対3で広島の勝ち、きのの、昨日じゃない、25日の中日、広島戦は6対3で広島の勝ち、で、今は26日、えー、の、5月26日の広島、中日11回戦の話をしますと。えこれはまあ、なんですか、ははあの育成から、あれですかね、あのー、今日言葉がよくないな、えーと、なんとか、どこの子になっけ、とにかくあのバティスタとかから出てきたアカデミーですよ、の出身なんですかね、のフランツワ選手がで、あ、ドミニカ、ドミニカ、ドミニカカップアカデミー。これは開けよかったんだな、うんから来たまあ、カープにとっちゃは、ね、念願の左投手としてもうなんですかその即育成からもうあれか完全に支配下にして即先発ということで下が、まあえー、3回4回かな4回で降板ということなんですね、まあただ1点1点1点しか取られてないんでねいろいろありましたけれども頑張ったっちゃ頑張ったのかまあとにかくね今ジョンソンがいないんでやっぱ左ピッチャー投げさせたいっていうのもあるでしょうしまあ貯金12ですかこの時点でで,で、まあ、お,お試しで使うというしかもこれは本当に僕はね、この采配は、まあ素晴らしいなと思ったのは、オーセラを中5日で金曜日に持ってって、で、フランスはを土曜日に持ってって、で、栗はそのまま日曜日と。素晴らしいなと思ったのこれ、ガルシアですよね、中日のピッチャー、6勝1敗の。防御率もね、1.69 って、まあ、素晴らしいですよ。勝てませんよ、はっきり言って。初日の菅野ですよ、ね、言ってみりゃ。なんでねもうこういう時のお試しのフランスはこれで大セラで持ってって例えば4対3なんかで負けた日にはね目も当てられないんだけどフランスはでまあ結果7対6の1点差なんですけどね終盤を追い上げてまあこれは計算通りのいい負けなんじゃないかなと思いますね。うんその試合こういう時にね試合内容でここ気になりましたっていうのがあると、ね、非常にありがたいんですけどまあ、どうですかね試合としてはまあちょっと面白くないなジャクソンがね3点取られたりとかね面白くないなって感じだったと思うんですけどまあそのだろうこの3連戦通しての選手の使い方としては僕は100点満点じゃないかなと。で次の日に行きます。で、27日ですね、27日の広島、中日、えー、12回戦ですか。で、これは、おお、ルーズベルトゲーム、8対7で中日が打ち合いを制すと。中日19安打ですからね。広島11アンでまあそれは負けるよなって感じもするんですがえー、っとこれはねラジオでまあいろいろ聞いてましたけどなんでしょうね僕が監督でもこの采配をするなっていう栗の替え時、ー、えっと7回表にえー7回も続投させて、えー、それで2点取られたところで、えー、ワンアウトランナー一塁のところで今村にチェンジと。変えるでしょ変えるしクリを続投させるっていうのも別にそこまで6回失点でね頑張ってそんなに6回も悪くなかったわけですから問題ないで。でもちょっと、まあ、6回の裏にランナー出たりなんだりでちょっと。リズムが崩れたのか、ワンアウト取ったものの2点取られてしまったので今村にチェンジと。今村でしょうね、7回。今村、まあ、で下げるホームランを与えちゃったのは、これはもう結果ですからね、しょうがないと。で、7対7、えー、7対7じゃないか、5対5の同点になったところで、7回裏に広島は2点取るわけですね。あのリクエストだなんだり、いろいろありましたけど、2点取って、7対5になった時点の8回、一岡ですね。ですね。こうジャクソンやめてくれと思ったけど、あっ、一岡をね、昨日ひどい3点取られたね、ジャクソンを出すよりも、まあ、僕は一オーだろうなと。うん、OKOKOK、OK OK OK、と思ったら、1岡も3点、まあどうせジャクソンも3点取られたのに、一岡もジャクソンも3点取られたんでしょう。誰出したってね。まあ、しょうがない。いないんだから、それしか。で、まあ9回、あれは0点で抑えて、まあ強いて言えば9回裏ですかね。ワンアウト1、3塁で、バティスタを代打で送ったんですよね。うん。ここはエルドレットだったかな、先に。今のバティスタとエルドレットの調子を考えれば、エルドレットの方がバットに当ててくれそうな感はありましたからね。っていうぐらい。ですかねだからまあそんなに、うん、僕は疑問はないだから何て言うんだろう采配に全く疑問がないのに負けちゃったなーっていうなんか采配のせいにできるんだったらねこう文句の言いようがあるんだけどなんかこうモヤモヤっとだけするっていう試合でしたけどね。で思ったわけです。私は。そのモヤモヤを解消させるっていうのかな。解消はしないんですけどね。この8対7、ルーズベルトゲームで負けた試合の範囲は2つあります。1つ目。あ、これ完全にぼ僕の意見なので、あの、えー、<笑>なんだ、総論とかよ。み、皆さんの総意とかそういうことじゃないのでね。まず一つ目です。一つ目は、私、ラロッカのせいです。はい。というのは、まあ、この体制になってですね、僕は一人喋りしたり、まあ、ペプさんと一緒に二人で喋らせていただいたりみたいな体制になってから、僕が担当する会の日曜日は必ず負けてます。もう、最初は中日に名古屋ドームで3立てした週。そしてその次は、神宮でヤクルトとやって、えーと、9回まで1点差で勝ってたのに、大引きに同点ホームランを打たれた後さサヨナラ負けをするというルの回で、今回ですね、1周ずらしたのに、ヤクルト年なんでね、すみません、ごめんなさい、もうこれは言い訳できない、私のせいですので、えー、何もしません。と、はい、<笑>いうのがまず1点で2点目ですね2点目はね僕はですねとうとう来たんじゃないかというのが1個あって今基本的に右ピッチャーしかいないですよねカープ先発でジョンソンが1人と、まあ、佐藤翔馬1人あげましたけどねあとはで今回の前の試合のフランスはですかフランスはのぐらいしかいないんですがその右ピッチャーしかいない弊害が来たのかなとで中日って実は、えー、っと中日のカードがあ名古屋ドームであって2カード別のところに行ってまた中日のカードが来たわけですよねつまりもうカープの右ーピッチャーには慣れた状態でここを広島にやってきてでその広島での3戦目ですよねうん多分だからそれでしかもまあ栗から一岡今村あ九里から今村一岡とまあ似たような右ピッチャーですよねっていうことなんでで要するに同じようなとこから投げてこられるボールなんでね結局ピッチャーが代わったところで慣れちゃうんじゃないかなだから例えば右ピッチャーでも矢蓋みたいのがいたりとかでし,、うん、でしかもこの,この3連戦でいうと左ピッチャーってフランスは4イニングだけですよねしかもそれをフランスはフォアボール出したりだ台でまあなんていうか戦ったた感はないですよね要するにうーん,なんか結局その前にジャクソンが打たれたのもそういうところもあるんじゃないかそもそも今年の何ですか方程式は調子悪いですよねとにかく必ずヒット打たれたりまあなんとか勝ちはある程度引き寄せては来るんだけど見てるとハラハラするっていうのはもう。同じピッチャー同じ毎年この2年同じ右ピッチャーを同じように使ってしかも先発もほぼ右っていうのの弊害が今来ちゃったんじゃないかなとで結局 CS クライマックスシリーズとか日本シリーズなんか6 0 0 0 7 0 0 0やるわけですよね6 0 0 0 7 0 0 0そういう同じようなピッチャーがどんどんん投げていくっていうのに関してもやっぱりそこで負けちゃったのもその右ピッチャーしかいない弊害相手が慣れちゃうっていう弊害があるんじゃないかなとだから日本シリーズって日本ハムにねジャクソンばっかり使ってとか言ってたけどまあジャクソンじゃなかろうがもしかしたら右ピッチャーえっとあの時はデラバー使えとかね再三その後言いましたけどね、出れば使ってもダメだったかもね、っていうことだと思うんですよね。どうですかね。なので、まあ、このような状況が続くようだと、僕はだから3戦あったら3戦の真ん中は負けてもいいから、もう左ピッチャー祭りにしてもいいんじゃないかなと思って、3連戦の真ん中。ジョンソン帰ってきたらもちろんジョンソン使うし、もうフランスは中村恭平、佐藤翔馬みたいな、ねの、なんだ、系統みたいなのでも、いいんでねえかな、とにかくだから、一回、相手の目をリセットするみたいなね、もう多分そういうところ、そこがだから、名古屋ドームでも打ってたし、松田でも打てた中日打線なんじゃないかな、特に今、調子のいい打線には、もう本当、この右ピッチャー、先方は帰還なという感じはするんですけどねどうですかねどうでしょうかね、うん、っていうのが僕の感想ですねはいはいはいまあで今週は、えー、何ですか何ですか2勝3敗のマイナス1と。まあ、とはいえね、なんか下がね、巨人が何ですか、4連敗だなんだこれ巨人、去年も交流戦前連敗し始めて、もしかしたらこっからまた巨人10連敗いくんじゃないですかね。で、阪神と d n a がちょっと連勝して上がってきたりなんかして、今は、えー、まず広島が27勝17敗、貯金10の1位で、2位が阪神の23勝21敗、貯金2の4ゲーム差と。で、その下に5割の21勝21敗の5割の d n a が1ゲーム差でいってってみたいな感じですね。いや、阪神なんだよっていう、なんかあの打てないだ、なんだ言ってたの結局上がってきてね、4ゲーム差。4ゲーム差っていうのは結局、8個の差なんですよ、ね、そのまあだから貯金10と貯金2ですからその貯金とか借金とかのこう差は8なんですよね。うん、そう考えると例えばこういう線であの8の差って例えば18勝0敗だったとしてもえー、相手がえー、っと18勝0敗じゃあれかな去年のカープが13勝5敗ですから貯金8ですよね貯金8でもほぼ優勝だったんですけどつまりまあ広島が5割でいたとしてもその13勝8敗のチームとはあ18勝13勝5敗のチームとはまだ4ゲーム差あれば4ゲーム差追いつかれるだけみたいなねことになるんでまあ結構交流戦始まる前にしてはいい差をつけたなと本当は昨日勝って5ゲーム差ねしたかったですけどねでちなみに去年も貯金10で交流戦に入ってますんでまあほぼ去年ペースとただ失点は多いぞ去年よりも相当多いぞって感じなんですがまあというわけでえーここから交流戦、来週に向けての交流戦の話に聞きたいなと思うんですが、それは後半第2部に引き継ぎましょうということで、えー、お楽しみにという感じでございます。というわけで、後半へ続く。